0: Si habla un poquito más fuerte, molará más y... Hola, ¿qué tal? Estoy yo, el Maestro Splinter eh, Hoy Miguel no viene, porque vamos a hablar de un par de escritores de ciencia ficción que él no conoce, entonces pues he dicho grabo vosotros y ya escucharé yo el podcast y aprenderé algo
1: Sí, porque ha sonado un poco como, como que Miguel no graba porque no lee, pero sí lee, chicos No, no, ¿eh? no
0: sí lee, sí lee
1: Es una persona leída, de hecho probablemente lea bastante más que, que el Maestro Splinter y que yo
0: Sí, en formato formato anime y todos estos rolletes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero leerle. Leerle, leerle. Leer. Bueno, ¿de qué dos escritores vamos a hablar hoy? Yo hablaré de John Scalzi.
1: Y yo hablaré de China Mievil. Y, bueno, os preguntaréis por qué hemos elegido precisamente a estos dos escritores y no a otros de ciencia ficción, teniendo en cuenta que que, bueno, que que hay millones <ríe> para elegir, bueno, básicamente porque son nuestros de nuestros favoritos, nuestro favoritos, y no nuestros favoritos y bueno, igual, últimamente hemos leído bastantes novelas tanto de, de, bueno, sobre todo de John Scalzi porque, corrígeme si me equivoco, vamos prácticamente hemos tenido en los últimos meses unas maratones de, de, John Scalzi, de este escritor sí, bastante sí. bárbaras ¿no?
0: Sí, sí, a mí me ha gustado mucho cómo escribe, me ha gustado sobre todo que desde el primer, la primera página no, no. desde el primer párrafo Plas, te enganchan todos sus libros. Es, hay que saber hacerlo, eso, ¿eh?
1: Y este sabe, ¿eh? Sí, sí, sí. Es verdad. Y algo parecido a mí me pasa con China Mievil. O sea, desde que, que me leí su primer libro, el de eh, el de Estación haya Perdido, pues eh, la verdad es que me ha enganchado me enganchó y, y, y me he leído casi todo lo que ha sacado. Eh, relacionado con ciencia ficción o con no. O sea, no de ciencia ficción, porque este hombre también. O sea, no escribe solo cosas de, de ciencia ficción. Eh, eh, bueno, ¿por dónde quieres empezar? Eh, por donde tú veas bueno, yo creo que podríamos empezar por John Scalzi Que es el que más reciente tenemos
0: Sí, además lo conocemos y... los dos porque yo el tuyo no lo conozco uh -huh. Entonces, sí, si quieres empezamos los dos con este Y luego llevas tú con, con el tuyo Que es que no sé ni cómo se pronuncia el nombre del tuyo ¿eh?
1: Pues tal y como lo estoy diciendo O sea, yo, eh, yo te lo estoy diciendo tal y como lo leo Vale, Tiene un acento sí. la E, es un escritor inglés eh, Por eso el tema del acento me extraña un poco pero pero es que tiene un Yo creo que tiene un nombre tan peculiar Que, que es difícil confundirse O sea, China China Y aquí en Y en Laponia y Mievil, Pues es, a lo mejor es el apellido un poquito más raro Pero mm. pero no tiene ningún carácter así Complicado de decir
0: Bueno, pues vamos un poquito con John Scalzi Si quieres, sobre todo hablaremos de De los libros y todo eso, ¿no? Pero sí. eh, si queréis os cuento un poco La biografía que él mismo ha puesto En su página web que es muy sencillo, scalzi.com, y a partir de allí, o sea, es s-c-a-l-z-i, latina.com. Y allí podéis encontrar su biografía, su bibliografía, y podéis encontrar un, una especie de blog que tiene que se llama Whatever, que es donde es un blog que va poniendo sus cosas o sus libros que lee. Está interesante ver eso. Eh, es interesante ver qué libros le gustan a él, porque seguramente también te gustarán a ti si te gusta John en Scalzi, ¿no? Eh, Bien. Y bueno, postea cositas, resulta que al tío le gustan las luciérnagas <risa> y cada año se compra una cámara mejor para poder hacer fotos a las luciérnagas que que pastan por ahí por su por su campo Y está curioso <risa> verlo el, el, el de este, ¿no? Eh, bueno, pero el, el whatever este pues bueno lo leéis y tal, es curioso, ¿no? Entonces la biografía que él mismo pone La pone muy 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 escueta, muy pequeñita el tío nació en el mayo del 69 eh, Ya tiene Bueno, si son 70 ¿Qué tiene 70? 40, 40 y eh, mayo del
1: 79 Pues eh, casi 40
0: no sé, 70 Bueno, momento. a mí no me hacen las cuentas Yo tengo 35, entonces él tiene 40, <risa> Yo soy del
1: 76 Tengo sí, 41, casi, pues, casi, pues sí, 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 Casi, casi 40, 99, no
0: tiene 40 pero casi No, 40. no, 69, he
1: hecho 69 ¿eh? Ah, 69, perdón, perdón Perdón, perdón vale, vale
0: casi 50 años tiene, entonces, el amigo. Sí. Mm. Vale, eh, entonces, <ríe> bueno, el vídeo tal, educación tal, a mí me, me llama la atención que, bueno, pone su, el employment, o sea, en que trabaja, pues, eh, es crítico de cine, columnista, escritor, editor, freelance y novelista. Bueno, eh, lleva casado como 20 años, eh, tiene un, tiene una hija. Eh, y bueno, lo, lo, lo interesante del, del asunto es, a lo mejor son los premios, ¿no? Los, los premios que se le han dado. Que, uh -huh. a ver, lo tengo por aquí. O lo tenía por aquí. <risa> no, a ver, lo ha ganado todo. Digo, no, 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 aquí lo tengo, aquí lo tengo, lo siento. Vale, ya está. Mirad, a partir de, de 2006... Eh, a ver, tiene un montón de premios pero los destacados serían el premio, el premio Hugo al mejor escritor aficionado después en el 2009 el premio Hugo al mejor libro de no ficción porque es interesante que no solo escribe libros de ciencia ficción como comentaré ahora un poco más adelante sino también libros de no ficción de los cuales no he leído ninguno pero los títulos molan entonces eh, seguramente son bastante interesantes después también el premio Locus otra vez a la mejor novela de ciencia ficción Otra vez en el 2013 por Red Sears, eh, El premio Hugo a la mejor novela Red Sears, el camisas rojas Y en el 2013 El premio Seiyun Que no lo conozco tampoco, a la mejor novela extranjera Por el sueño del androide Vale, uh -huh. entonces eh, ¿Por qué lo conocemos sobre todo a, a John Scalzi? Pues por su saga de la vieja Guardia, me imagino, ¿no? Uh -huh. Que
1: sería, ver, en casi... nuestro caso es así luego no ha servido para descubrir que pues lo que tenía más novelas de ciencia ficción sí. eh, bastante bastante curiosas pero sí sobre todo por bueno sectología ¿no?
0: Eh, se, sí son seis son allmans War en el 2005 Las Brigadas Fantasma en el 2006 La Última Colonia en el 2007 El Cuento de, o La Historia de Zoe en el 2008 La División Humana en el 2013 y El Fin de las Cosas en el 2015 estos son uh -huh. los seis eh, a mí me gusta la evolución que tiene la esta historia en, en, en la vieja guardia empieza pues con una historia entre comillas simple pues de un anciano que se alista al servicio militar eh, traspasa en su conciencia a un clon suyo mejorado ¿no? y ahí pues tiene unas aventuras en plan marina espacial sin mucha trascendencia tampoco ¿no?
1: sí. si habéis escuchado nuestro primer programa pues eh, recordaréis que, que eso que que hablamos de ellos, de, o sea, de estos libros porque eh, pues eran la típica, la típica, vamos, así entre comillas, eh, historia de, de marines espaciales y tal, pero nos había gustado especialmente, pues eso, el, el sentido de ritmo que tiene este, este escritor y que, y que lanzaba en, en cada una de las novelas que habíamos leído una serie de ideas que nos habían parecido, pues, bastante, bastante novedosas en ¿eh? lo que era todo este rollo del de, de típico marín espacial que, que prácticamente pues vive respira y, y sueña con acabar con cualquier tipo de vida alienígena que amenace a la humanidad, vale. Pues estos libros son en ese en ese plan, pero eh, pero bueno ya veremos ahora, ahora hablaremos de ellos y veremos que tienen bastantes ideas que, 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 que tanto a, a Sprinter como a mí nos gustaron un montón.
0: Sí, por ejemplo el el concepto de cerebro amigo. Uh -huh. eh, la Sangre Sabia me parece que también es de este... A ver si me estoy confundiendo con otra saga, pero me parece... No, 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 sí, el... sí, sí, Sangre
1: Sabia, sí. Ah, sí. Pues, Suponía pues, pues, que, que eso, los, el gran parte de las mejoras que, que tenían los los soldados estaban en su propio cuerpo. O sea, de las mejoras, vale de, de, de la tecnología que poseían estos eh, marines espaciales estaban en sus propios cuerpos. Uh -huh. Y dos de ellas eran esto que, que, esto que ha comentado el Splinter. El cerebro amigo, que es un... Eh, una computadora que estaba instalada dentro del cerebro de todos los, los soldados, de manera que podían comunicarse entre ellos y, o sea, y prácticamente también conectarse a Internet, pero, pero, vamos, yo creo que lo principal, el principal hallazgo es eso, que, eh, que una escuadra podía funcionar realmente como un solo hombre por estar uh -huh. con todos ellos conectados. Sí. Y la sangre sabia, que era parte del cuerpo que tenían mejorado, que básicamente, pues, explican que son, son nanites y... Y nada, pues hace que puedan tener eh, recuperación de heridas acelerada, eh, ¿qué más?, bueno,
0: podían respirar o sea podían aguantar la respiración mucho más tiempo Incluso podían utilizar la sangre sabia como armas Si se la tiraban a la cara sí, a es tipo. verdad,
1: eran campados Ya decíamos que eh, un, un tío que es capaz de, de matarte de un escupitajo Es sí. especialmente peligroso sí, 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 sí Porque creo que los marines espaciales de, de Games Workshop De, de Warhammer 40.000 me parece que también tenían una habilidad parecida
0: Tenían algo así también Um, también creo que es de esta saga este rifle que utiliza una especie de munición que puede convertirse en cualquier munición o sea el rifle es está un... conectado sí. con el cerebro amigo y tú le das la orden de eh, lanzallamas, lanzagranadas eh, yo que sé vale rifle, uh -huh. pistola, escopeta eh, munición explosiva, cualquier historia de estas eh, nada más lo piensas le das la orden al cerebro amigo y el rifle este coge pues las... Eh, el material que tiene como cargador, que no tiene balas, sino que tiene una especie de cubo uh -huh. de material, que no sé qué material es y el rifle eh, al, al instante transforma ese material pues en balas, granadas eh, lanzallamas
1: era un, la... era un poco como el, la pistola que llevan por ejemplo los jueces de, del mundo de, sí. eh, de Juez Tred pero ya sin, sin el fastidio de, de tener que decirlo en voz alta Sí
0: y sin recargar, porque la munición es esa sí. me parece que les dura tele
1: ¿eh? Bueno, en algún momento sí que dicen que tienen algún tipo de cargador, pero son básicamente, pues eso, nanites.
0: Sí, 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 sí. sí. Mm. Bueno, entonces, esto, la historia va desarrollándose desde la vieja guardia hasta el fin de las cosas, adquiriendo, digamos, más trascendencia, o sea, digamos, yendo más a lo grande, no sé cómo explicarlo, eh, a, a medida que pasan los libros te eh, habla por ejemplo no sé si es en las brigadas fantasma creo que es o en la del siguiente que como ya los eh, los soldados ya no son ya no tienen ni forma humana sino que están diseñados para cualquier cosa por ejemplo la vida en el espacio o acuática o cualquier historia allí se mete la mente de una persona pero eh, el cuerpo ya no es humano es cualquier otra historia por ejemplo hay unos que eso que están diseñados para vivir y combatir en el espacio y así y es algo muy interesante eh, 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 un
1: momento con esto porque es bastante curioso porque yo creo que, que aparte que es un guiño a, a o se hace un pequeño guiño a las películas de, de terror japonesas de, de, de monstruos gigantes porque recuerdas cómo se llamaban este tipo de soldados
0: ¿cómo se llamaban? Eh, ah no lo recuerdo
1: no. pues se llamaban gameranos igual que, ah, que gamera la, la tortuga gigante que, que sale en las películas de, de Godzilla
0: Cierto, cierto, cierto. Mira, fíjate tú que no, no me he dado
1: cuenta. Sí, pues el, el tema es que es eso, el, el, lo que comentas tú, o sea, que eh, ya llegar a un, a un nivel tal de, de, o sea, pueden llegar a un nivel tal de especialización que pueden crear un cuerpo eh, especialmente preparado para un, o sea, para una, unas condiciones especiales como puede ser eso, la vida en el espacio. Y luego estos, este tipo de soldados especiales, pues salen en, en más de las novelas y se ve que, que pueden, en determinadas situaciones, pueden ser muy letales.
0: Hmm. También explora, eh, digamos, eh, la parte ética de... Eh, porque hay, hay creo que sea a partir del segundo libro eh, en que eh, creo que se crea vida directamente. Es decir, ya no se traspasa un cerebro a un clon, sino que directamente eh, el clon, digamos, ya es un ser humano. Es decir, nace un clon adulto con su propia conciencia, ¿no es así?
1: Sí, 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 sí. sí. O sea, las... te hablan de te hablan de, de niños de, o sea niños, de adultos que tienen dos días o tres sí, días.
0: En un cuerpo eh, de marine, digamos, formado ya y que directamente mm. lo que hacen es entrenarlos ya para matar, combatir, etcétera.
1: Claro, y... es que, o sea, entre la primera y la segunda novela hay un, hay un, hay un pequeño, un paralelismo, pero aparte un cambio muy grande. O sea si en la primera novela tenemos una persona eh, ...que está llegando ya al final de, de su vida... ...de 70 años... ...que de buenas a primeras se le brinda una oportunidad... Por el, el, ...el protagonista se presenta se presenta voluntario... ...igual que por lo visto hace todo el mundo en la Tierra... Mm. ...pero no sabe exactamente qué es lo que va a suceder... ...o sea, ellos presuponen que de alguna manera los mejorarán... ...o, o, o arreglarán su cuerpo de 70 años... ...para que puedan ser, ser útil para el combate... ...pero no tienen idea de qué manera va a ser...
2: Exacto.
1: ¿Vale? ...y entonces te cuenta eso... ...pues el cambio de, que le supone para una persona de 70 años... Que, que de a primera pues está dentro de un cuerpo joven y, y en cambio en la segunda novela tienes eh, tienes lo contrario o sea tienes una, un, un cuerpo o sea una mente relativamente o sea muy nueva como que puede ser de un niño porque eso te explican que eh, casi todos los soldados que aparecen en en, en esta segunda novela tienen eh, uno o dos días y te van explicando eso, pues lo que es tener una mente mmm, de niño, por así decirlo, en un cuerpo que está preparado para, 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 para matar. Mm. Sí, sí. Entonces el cambio que hay de una a otra novela es muy, es muy curioso. Sí, y esto a pesar te digo, de se tome. va
0: expandiendo, digamos, esta complejidad, estas implicaciones éticas, esta trascendencia, ¿no?, hasta hasta, mm. hasta el último libro. Mm
1: -hmm. Sí, 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 sí la verdad es que yo creo que es lo que más nos gustó a los dos. O sea, esto de... O sea, podías, podía haber tío, el tío tirado por el medio y haber hecho un libro, pues eso, de, de batallas espaciales, como hay 20.000, ¿vale? Eh, pero le da al tío una trascendencia por detrás, o sea, el tío... Muchas veces se quiere un montón, ¿eh? También es verdad, porque sí. suelta unos soliloquios con alguno de los personajes que son para cagarse, pero <risa> la, las, las ideas que saca de, de, de que de que los soldados están preparados para mm, defender a la raza humana en cualquier lugar y de cualquier manera, y, y sobre todo, por encima de cualquier otro tipo de raza, de, del resto de, de razas alienígenas que se encuentran, o sea, te da a entender que, algo que yo creo que ya comenté contigo, eso, que si somos unos hijos de puta, para nosotros mismos, pues cuando <risas> nos encontrásemos contra otros, y vamos a ser, ya, vamos. O sea, no, no me gustaría estar en la piel de la raza alienígena que intentara meterse con nosotros, ¿sabes? Porque... Yeah,
0: yeah. Aparte, la filosofía de las fuerzas de defensa estas de terrestres, digamos, es el ataque preventivo.
1: Sí, sí. De... <risa> <risa> Te arraso con nápar y luego si sí queda algo ya que pregunte, ¿sabes? <risa> Está
0: bastante, bastante, bastante bien. Mm. Bueno, a ver, otro, para no estancarnos aquí en La vieja guardia. Otro libro que nos gustó mucho y que gusta mucho eh, y que va en un... Es de ciencia ficción también, pero ya va en un tono más desenfadado, cachondo y... No sé si decir humorístico y todo, es Camisas Rojas,
1: ¿no? Sí, sí, yo creo que es un libro de humor con... Eh, de ciencia, o sea, que tiene alrededor un poco de, de temática de ciencia ficción. Ah, o sea, no diría que es un libro de ciencia ficción con humor, al revés.
0: De humor con ciencia ficción, sí, ¿por qué no? Exactamente. Es un libro que comentamos también en El cielo de la sombra, un poquito. Eh, a ver, sencillamente, es el concepto de camisas rojas. Eh, nos encontramos en este libro, pues... Una tripulación de una nave estelar, ¿vale? Que pertenece a una federación de planetas unidos.
1: Sí, a, a partir de aquí yo creo que a más de uno le, esté, le está sonando esto. <risa> o
0: sea, me lo pone tal cual. Y donde pues hay eh, el método de actuar cuando llegan a algún planeta y a alguna misión es que bajan el capitán, bajan toda la plana mayor de, 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 de la nave, bajan al planeta, poniéndose en peligro, en plan estúpido. Eh, porque eso no es lógico, o sea, no es lógico dejar la nave sin mando, sin su médico sin su ingeniero, sin su mejor oficial eh, científico, etcétera, pero es lo que hacen ¿no? como en uh -huh. alguna serie que nosotros ya no son era vale y curiosamente, en estos equipos de expedición siempre se llevan algún machaca que lleva camisa roja
1: y exacto esos camisas
0: rojas siempre mueren
1: siempre. <risa> además de las maneras más horribles que podéis imaginar sí. comidos por, yo que sé, como era, tiburones de eh...
0: O algo así, creo que el primero es un tiburón que va por la roca o algo así
1: sí el otro como unos gusanos o otro contrae una enfermedad super chunga que te derrita hasta los huesos o sea, cosas super marcianas, ¿sabes? Pero... Sí, marciana.
0: hmm. eh, y bueno, y el protagonista del libro es uno de estos camisas rojas es un tipo que eh, empieza a darse cuenta de estas cosas de, ¿qué coño pasa aquí? Que el que lleva la camisa roja muere eh, además empieza a ver unos comportamientos él empieza a notar unos comportamientos extraños en la nave, muy extraños y pues y, bueno no vamos a desvelar el libro porque tiene mucha guasa ¿no? Eh, pero parece ser que de alguna manera los hechos que ocurren en, en esta nave y en este mundo están, parece condicionados por algo, ¿vale? y a partir de ahí pues bueno, tenemos viajes al pasado tenemos bueno, un montón de locuras, es como un episodio de Star Trek en plan cachondo y sí, con sí, unos giros súper sí. raros que son... que te lo tienes que tomar con humor porque si no no te... no,
1: no claro, pero la es razón. que la, la propia novela se toma con humor desde el primer momento en sí. el que el protagonista dice, pues aquí está pasando algo raro, o sea, nadie se da cuenta que todo lo que estamos haciendo es completamente ilógico y nadie le da la razón vale sí, sí. y entonces se, se, lo que dices tú, se van viendo unas mecánicas muy raras dentro de, de la propia nave Cosas que suceden cuando hay determinadas personas y tal. O sea, como reglas no escritas, pero que todo el mundo sabe y nadie quiere decir en alto. Sí, 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 ¿Vale? sí, sí, exacto. Y, y la verdad es que es muy curioso. Luego te das cuenta de que, claro, eso tiene un paralelismo con eh, un montón de serie. Bueno, un montón, vamos, con una determinada serie de ciencia ficción que todo el mundo conocemos. <risa> eh, y, que, y que, claro, es, es, es también un chiste entre los, los fans de esa serie. Y aquí toma ese chiste para crear una pues una trama alrededor de ello sí. y la verdad es que está muy curioso está muy curioso también decirte que él comenta en al final de la de la novela que, que a pesar de que estuvo trabajando de guionista en en, en ahí en una de, en Stargate Stargate Universe la última
0: no sabía que había trabajado
1: en Stargate sí lo, lo comenta él al final de la de la novela ¿Vale? Que estuvo como, trabajando como protagonista y tal, dice que no tiene la que Stargate Universo no tiene nada que ver con, con lo que sucede en, en esa novela. ¿Vale? Uh -huh. eh, en realidad se basó, pues eso, en, en, en Star Trek, que es la, la serie de, de televisión que todo el mundo, que todo el mundo piensa enseguida cuando se hablan de, de, de camisas rojas y, y de federaciones espaciales. Uh
2: -huh.
1: ¿Vale? Pero que, que eso, que. que eh, su, su trabajo como guionista en esa en esa serie pues eh, en cierta manera pues le inspiró para, para hacer este tipo esta novela. La, la ah, verdad bueno. es que, eh, que eso que está está muy bien. Aparte, al final del libro tiene un par de como de epílogos que están muy curiosos, o sea, le dan una vuelta más a lo que es toda la trama de la, de la película y, y te da te da un poco que pensar, ¿sabes? Pero no solo sobre sobre la trama de la novela, sino sobre la trama de muchas eh, de muchas series, eh, de películas o, o novelas eh, con un determinado tipo de temática, ¿vale? Y, y a mí me parece muy curioso. De hecho, es, es un poco como... No sé si habrás visto la película eh, La cabaña en el bosque.
0: Sí, claro. Vale,
1: vale pues sí, sí. la lectura que tiene de La cabaña en el bosque sobre las películas de, de terror creo que es un poco lo que hace John Scalzi en... en en camisas rojas sobre sí. las, las series de, de ficción.
0: Sí, sí, bastante buena, bastante buena comparación. No se me había ocurrido y es muy buena, eh. Es decir eso ya es, de, es hacer un spoiler, pero sí, sí. Eh, vendría a ser eso, pero con mm. eso, con, con los las camisas rojas y con la tripulación de esa nave, etcétera. O sea. mm. sí, sí. Exacto. Vale. Tiene más cositas. Mira, hay un libro que tú me recomendaste y que lo tengo aquí para leerme y todavía no me he leído. Uh -huh. Este del perro, ¿cómo se llamaba? El
1: perro? <risa> eh, a ver, ¿cómo se llamaba? Eh, sé que es de la, la trilogía de los peluches o algo así, creo. Ah, es que eh, me uno parece uno que era visitante. un vis visitante inesperado, ¿puede ser?
0: Visitante inesperado, sí, lo tengo por aquí, vale. Pues, eh, sí, exactamente. Visitante inesperado, que es, si. Bueno, me lo dijiste tú, es como un remake, entre comillas, o un homenaje a.
1: Por lo visto, o sea, también lo comenta al principio de, del libro Que es una especie de remake o, re o repetición de, con, con varios cambios Aparte, por lo varios cambios sustanciosos eh, De otra novela de los años 50 No sé cómo será la novela de los años 50 Pero esta es, a mí también me, eh, me gustó un montón Porque, a ver cómo te lo diría yo eh, Creo que más que una novela de ciencia ficción O sea, de la misma manera que decíamos antes Que, que Camisa Roja es una novela de, de humor eh, Yo creo que esta Es una novela de abogados ...con ciencia ficción alrededor... ...joder...
0: ...es que tengo que leerme, lo tengo aquí... ...y no... Eh, ...todavía no me lo he leído... Macho.
1: ...pues es especialmente buena... ...porque... ...a ver... Eh, ...pues eso... ...es... Eh, ...no sé hasta dónde... habrás llegado de la trama... ...pero vamos... ...el principio de la trama... ...básicamente es que... Eh, el, ...el protagonista... ...es una especie como de... ...de contratista independiente... ...no... ...de trabajador independiente... ...que se encarga... ...pues ...de buscar... Eh, ...yacimientos mineros... ...de un tipo especial de... Eh, ...de mineral... ...en un planeta... ¿vale? Entonces, está contratado por una gran corporación, y, y el tío, bueno, pues es un poquito es un poquito tramposo, ¿vale? Es la clase de personaje en plan Han Solo, en plan... O sea, esta clase de, de canallas simpáticos que, que sabes que tiene un montón de trucos entre la manga, que no te puedes fiar de ellos porque probablemente pues, te la van a colar, pero no te, de, no te dejan de caer bien, ¿no? Pues un poco es, este personaje es así. Y entonces eso, descubre en un momento dado, por un azar del destino, eh, un yacimiento de, de muy valioso, pero le sucede una cosa que hace que se tenga que replantear muchas cosas a la hora de, de decir: bueno, si, si tiro por la calle de en medio y me comporto, me comporto como un auténtico cabrón, voy a ganar un montón de dinero y voy a ser una persona muy rica. Pero si no, si, si soy una persona coherente, o sea, si soy una persona, eh, eh, una buena persona, voy a perder mucho dinero, ¿vale? Y entonces. Llega un momento de, de, de la novela que se tiene que decidir, ¿vale? Y, y, y lo más chulo es eso, la manera en la que tiene que darle la vuelta a la tortilla para poder solucionar el, el lío en el que él mismo se mete, ¿vale? Y todo eso con una trama de ciencia ficción que mmm, no sé si a ti, desde que lo que llevas leído te parecerá, pero me parece que vamos, que se podría meter dentro del universo de. Mmm, o sea, no En no, la anterior novela de la, la de Camisas Rojas no, pero esta a lo mejor sí que se podría meter dentro del mismo universo que los. Eh, que la sectalogía de, de la vieja guardia bueno porque podría estar cosas...
0: tampoco hace sí no es que esté vinculado o al menos donde yo he leído no hace referencia a la sé que esté vinculado ahí mm. pero podría ser
1: hay, hay cosas que me recuerdan a a, a cosas que se comentan en, en la vieja guardia y en los posteriores vale y me parecería curioso que fuera como yo que sé otra visión del mismo universo ¿sabes? Mm. pero bueno no, no del todo, vamos, no te aseguro que sea del todo así. ¿eh? De hecho, probablemente no. Pero bueno, me, me, me resulta curioso que hay algunas cosas que, que sí que... A lo mejor él como autor pues ha dicho, va, pues como voy a hacer un remake y lo voy a hacer como un poco a mí me dé la gana, pues voy a meter estas cosas como guiños para para mis eh, sí, para directores. Sí, claro. claro. Mm.
0: A ver, tengo otro. A ver, por aquí, El sueño del androide. No sé si tú lo habrás mm. leído. Yo este lo tengo eh, pendiente. Lo tengo entre comillas adquirido, ¿vale? Para leerlo. Y, y se ve que es otro otro libro en plan, también humorístico eh, uh -huh. en este caso, eh, pues, eh, va de un hacker que tiene que salvar el mundo de no sé qué especie alienígena de lagartos y tal pero uh -huh. tiene, según he visto por las reseñas que me he leído de él que me hace uh -huh. muchas ganas de leérmelo eh, hace referencia o tiene alguna referencia hacia... El relato de Kadik de Sueña los Androides con ovejas eléctricas hace uh -huh. coña alrededor de esto. De hecho, parece ser que en el libro hay. Efectivamente hay ovejas eléctricas <risa> que además están extintas. Eh, bueno, eh, es bastante extraño, tiene, tiene pinta de ser raro. Tiene pinta de ser muy eh, camisas rojas en el tono. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, o sea, se ve que la historia es completamente diferente, pero tiene. Yo eh, tengo muchas ganas de leerlo. Eh, no sabía si tú lo habías leído
1: o no. Yo creo que había visto referencias y porque me ha pasado un poco con Matías, o sea, en cuanto en cuanto me leí los libros que. que, que había de, de la vieja guardia en castellano. Intenté conseguir todo el resto de los que. De los que tenía este hombre. Porque la verdad es que escribe. Hace la lectura muy amena. O sea, no. Yo creo que una de la, una de las grandes. Eh, cosas que tiene este, este escritor es que o sea que te hace muy ameno te es el típico escritor que, que vas leyendo página tras página y no se te hace pesado no no dejas el libro por cansancio no dejas el libro por eh, porque se te haga bola en un determinado momento ¿Mm?
0: sí, mira, ahí de es que este, ¿Mm? parece que en este libro eh, te digo es coña tras coña porque a ver, según las reseñas que he estado mirando eh, parece ser que al hacker este medio pirado lo contratan para que busque a, a la última oveja azul, que se ve que está extinta pero se ve que queda una. <risa> eh, y bueno, la acaba encontrando y tal, no os digo cómo, pero por ejemplo hay una facción que también busca la oveja, esta última oveja, y esta facción se llama <risa> Los discípulos de la iglesia del Cordero evolucionado. <risa> ¡Joder! <risa> que además es una iglesia fundada por un escritor de ciencia ficción del siglo XXI. Vale. Vaya. Eh, está haciendo ahí coñas todo el rato, o sea, sí. Si... No se llamará
1: Philip, ¿no? De nombre de pila.
0: <risa> Parece ser que no lo pone, pero que ¿no?
1: tal. Sí, sí. Estoy pensando que podríamos hacer en algún momento algún especial de, de las ovejas en la ciencia ficción, ¿eh?
0: De las ovejas. Sí, sí, vaya, sí
1: porque vaya. estoy pensando en, en esas ovejas, luego estoy pensando de... Hay otras novelas que se llaman... A ver, si sí, me acuerdo. Bueno. Me estoy acordando, por ejemplo, de más de ficción no o sea más que de ciencia ficción sería de terror, sería la película de ovejas asesinas, que es una película neozelandesa un poquito de serie Z, que, que los protagonistas son ovejas asesinas en plan zombies.
0: Hostia, Paco, qué bueno.
1: Sí, 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 sí no, es, una de, de película, ¿eh? es una locura de película, es una locura de película, ya de algunos años.
0: La apuntamos, la, y, la apuntamos.
1: Sí, me estoy acordando de, de otras novelas, a ver si, si consigo encontrar... Eh, si sí, consigo encontrar el autor y yo os lo digo, porque también se, se, nombraban de, o sea se hablaba de una especie de, de ovejas gigantes, que eran el principal la principal, el, el principal sustento de un planeta que suponía que era el más rico del universo y era porque porque tenían, estaban mutadas de una manera y producían una, una, una leche que era. que solo se producía en ese planeta, ¿vale? y eso era, la gracia era que eso eran unas ovejas gigantes, es un poquito como eso, como como, como una Nueva Zelanda del espacio. Pero bueno, es, es como curiosidad. No,
0: no, ya, ya. Bueno, lo apuntamos, lo apuntamos. Bueno, el siguiente libro sería Log In, que este ni lo he leído ni lo tengo, así que yo pasaré por encima porque no, no sé nada de él, no sé si tú sabes algo.
1: No. Vale.
0: Entonces, el siguiente, que es de este año, 2017, es eh, Collapsing Empire. No sé si está traducido al español esto. Eh, habría que mirarlo de momento lo he encontrado en inglés vale y este ya sí ya es un libro que no va de coña ya es un libro ya un poquito más en tono serio tono lo que sería la abeja guardia parece eh, en el que eh, la humanidad en este libro la humanidad eh, aunque viajar más, más rápido que la luz es imposible eh, es, es imposible hasta que se descubre lo que llaman aquí el flow que viene a ser pues supongo no sé el río, no sé, o la corriente o algo así, ¿no? Que es un rollo extradimensional que te permite viajar a ciertos puntos del espacio, ¿vale? O sea, bueno, una excusa para poder ir a donde queramos cuando queramos, ¿vale? Como si fuera el hiperespacio o la velocidad warp pero Star treco o lo que te dé la gana, ¿vale? O plegar el espacio en la vieja guardia o como tú quieras, ¿vale? Pues qué chuladas. Es la típica excusa, ¿vale? Que tal. Eh, bueno, y en, este, en esta novela es The Flow. Y entonces, bueno, dice que la humanidad se ha expandido por mundos innumerables y tal. Y, bueno, eh, a partir de ahí se construye una historia de imperios que, que caen o que no caen y tal, ¿no? Y aquí las, las críticas del libro dicen que que está, pues, muy, muy, muy bien. O sea, que es un libro en serio, ¿vale? No es tipo eh, Camisas Rojas o El Sueño del Androide. Ya sí, uh -huh. es una cosa En más, digamos Con más sustancia, ¿vale? Tengo mucha, mucha, mucha mucha Lelo. además parece... Mira, aquí lo comparan Con... O dicen que Los fans de Juego de Tronos... Y Dune lo van a, lo van a disfrutar muchísimo.
1: Uff, qué miedo. Uf, ya, puede dar miedo, te...
0: pero si está escrito por él, a mí no me da miedo. Esa es la cosa. Ya, ya, ya.
1: Sí, aunque luego no sea así, va a ser un libro súper disfrutable.
0: Exacto. Vale. Sí, tengo muchas ganas de este libro. Digo, eh, es de este año, no he podido leerlo, pero. Es mi. Seguramente lo leeré ya mismo. Ya mismo. O sea, antes uh -huh. incluso que el del perro, que ya le llamo el del perro, el visitante inesperado. <risa> <risa> Tiene muy buena pinta, además la portada mola Uh -huh. y nada tiene muy 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 buena pinta esto es, para mí o bueno para mí o para las críticas y tal esto puede ser una un nuevo la vieja guardia sabes uh -huh. Uh
1: -huh. Vale, porque pues, en teoría en teoría la vieja guardia acaba en, en el sexto libro o sea no no tenía idea de o sea no, no iba no se iba a continuar más
0: no esa historia acaba ahí en principio
1: el, ese libro sí que está pendiente de, de traducir al castellano, ¿no?
0: ¿Cuál? ¿El último? El
1: pues último, sí, sí, el fin sí. de todas las cosas.
0: Creo que sí, o cuando yo lo leí, que es hace pocos meses, sí. Uh
1: -huh. No
0: sé. Mira, eh, tendría que haber mirado cuáles de estos libros están traducidos y cuáles no.
1: Bueno, por lo menos yo te puedo decir, hasta el, hasta la historia de Zoe, sí, seguro. Creo que el siguiente, que son un montón de historias cortas también ambientadas en el mundo de. en el universo sí, de la Vieja Guardia, ese, ese no. Estaba, creo. Ese también estaba, vale, vale.
0: Creo que sí. Es que ahora no me acuerdo, como también, o sea, me lo leo en inglés o en español, a realmente ahora no me acuerdo cuál estaba y cuál no, la verdad. Uh -huh. Vale, entonces, aparte de estos libros de ciencia ficción que, que ha escrito, eh, pues tiene colaboraciones con cosas, eh, con videojuegos, por ejemplo, un videojuego que no sé si conocerás, se llama Midnight Rises. Eso me, quieres, me, me quiere sonar, no, tío. Yo no lo conozco. Eh, según esto es un FPS... un uh, joder, tú! Un FPS, vaya. <risa> 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 Venga, <risa> eh, pero no... A mí no me suena de nada. Eh, pero en relación a esto, que se ve que ha sido como guionista o algo así, hay una plataforma que tú no sé si conocerás o los oyentes que se llama Bound. ¿Sabes lo que es Bound? No. Vale, esencialmente es una aplicación para iOS, o sea, mm. solo iPhone. Apple de momento, que es como un lector de e-books, pero eh, aparte de leer el libro o la historia que tiene que son historias de fantasía, ciencia ficción misterio, eh, suspense y todo esto aparte de esto tiene, eh, digamos accesos directos, mientras tú vas leyendo tiene accesos directos a eh, cosas relacionadas con el libro, por ejemplo, estás leyendo el, el libro o el relato y te dice que van en tal nave, la nave X bueno, pues si tú le das a nave X, te abre una nueva página con fotografías de la nave, diagramas de la nave historia de la nave o sea, es de un poco nave. como
1: lo, lo, que, lo que se han vendido también algunas veces de determinados libros que es eh, libros con, con notas a pie de página Exacto. explicando determinadas cosas que Exacto. yo recuerdo que tengo por ahí uno de la Dragonlance también comentado eh, no sé si te acordarás tú cómo era los libros de las dragonas ¿no? es que sí. sacó Timu más.
0: Sí, sí, los tengo, los tengo.
1: Los tiene, ¿no? Bueno, sí. pues eh, imagínatelo multiplicado por tres. Uh
0: -huh. Sí, ¿Vale?
1: Entonces, sí, es claro. claro. Pero... Hmm.
0: Estás leyendo el libro y tienes... O sea, el concepto del bound de este es que tú lees el libro y tienes a mano las notas del...
1: Ya, Le ya, ya. Es un poco como... Es un poco como el, el comentario del director para según qué películas, sí. ¿no? Que te explican eh... un montón de cosas de cómo se realizaron por detrás curiosidades, sí. pues no, me, que, me parece muy interesante porque siempre, siempre, eh, eh, claro, hay, no, te, no sé si te habrá pasado a ti alguna vez que de, de ponerte a leer el libro y decir, como por ejemplo nos ha pasado con, con camisas rojas, de decir, bueno, mira, esto, esto seguro que es un guiño, no sé qué, o sea, que, mm -hmm. que hubiera llegado por detrás el, el escritor y decirte, pues bueno, mira, si esto es un guiño que utilicé, pues no sé qué, no sé cuánto y tal, o el origen de este personaje es por tal cual, a mí todas esas cosas es detrás de, de cualquier tipo de producción audiovisual y tal, siempre me han parecido muy curiosas. Sí, sí. Yo creo que de todos los dúpedes que tengo en todos he escuchado la, el comentario del director.
0: Sí, es algo que nos gusta. Yo creo que puede, puede ir bien la plataforma esta. Bueno, entonces tiene un relato eh, ambientado en este juego en el que él colabora en, esta, en este relato para esta plataforma. Eh, es gratuito. De momento, por lo que he visto no me han hecho pagar. Se llama Bound. ¿Vale? B-O-U-N-D. Solo para Apple. Es la lástima. Es la lástima uh -huh. ¿Vale? Vale, entonces, ha, ha hecho un montón de libros que no tienen que ver con... Non-fiction fiction books, digamos uh
2: -huh.
0: eh, Hay un montón de títulos que no he leído Pero hay un título que a mí me mata Y quiero leerlo, es No estás engañando a nadie Llevándote tu laptop al coffee shop <risa> Qué gran Solo por el título, Alguien tenía que haberlo dicho ya
1: <risa> o sea, Sí
0: señor, eh, la verdad que sí Después tiene uno que se llama Una dura guía guía Para el universo mm, El libro del tonto el libro El Tonto 2... No sé. Tiene que... Tiene que ser interesante. No sé... Viendo el humor... El sentido del humor que tiene, ¿no? Uh -huh. Pues tiene que ser interesante ver ese sentido del humor... Fuera del fuera del contexto de la ciencia ficción, creo yo. Y una última cosita que quería comentar... Pues tiene muchas más cosas, ¿vale? Pero como no Ajá. sé nada de ellas, pues tampoco... Eh, tiene un audiolibro... Que se llama The Dispatcher... Por la cual uh -huh. le han dado... Eh, el Audio War me parece Audio War y fue finalista en el Locus solo por este audiolibro de dispatcher que está narrado por Zachary Quinto Zachary Hostia. Quinto es eh, bueno, el nuevo señor Spock
1: el nuevo señor Spock sí sí ver, me ¿Sale? parece muy curioso o sea no sé si habrás visto alguna vez o alguno de los que nos escucha habrá visto alguna vez la lista de cuando hablamos de los premios Locus todo el mundo piensa pues en, en novela de ciencia ficción y o sea y ves todos los premios que se dan y so... o sea hay un montón de cosas porque por ejemplo también dan premios a yo que sé, a la mejor eh, muestra audiovisual de ciencia ficción y muchas veces en ese mismo año se lo lleva yo que sé un episodio de Doctor Who, por ejemplo mm, sí. o sea que esto que, que le den un premio a un comentario me parece me, me parece alucinante pero claro también entendible teniendo en cuenta la cantidad de cosas que abarcan los premios Locus mm,
0: me imagino que el tema de Zachary Quinto también habrá tirado en plan, bueno,
1: claro. mm. no
0: sé pero tiene que estar bien, ¿no? Zachary Quinto y el, y el John Scalzi, no sé tiene que estar muy no, bien ¿Tú las has
1: escuchado en versión original a... o sea, a Zachary Quinto, o sea, alguna de sí. las... de las nuevas de Star Trek
0: Sí, sí, me he visto las pelis en, en versión original para escuchar las voces de, de la gente y tal a mí me gusta la voz que tiene ¿Y qué tal? Sí. Sí, a mí me gusta, sí, sí, no es una voz que no te cuadre con el personaje sino que, joder, sí, sí, sí. señor
1: No es... es... que la, la voz la voz que tenía el señor Spock original Leonardo Rimoy era... era bastante... Profundo O sea, bastante peculiar sí, sí, ¿eh? sí, sí.
0: Hombre, eh, no es la voz de, no me sale el nombre del nuevo Sherlock Holmes.
1: Uh, del de nuevo Sherlock Holmes de, ay, eh, bueno. Joveta. Sí, espera, 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 espera. Sí, Iron Man, eh, Robert Downey Jr.
0: No, coño, no, 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 es el ojos de.
1: Ah, vale, vale, sí, sí de... el Benedict Cumberbatch
0: Eso, Cumberbatch, coño. Ah,
1: vale, ¿no? sí, sí, bueno, es que se le puso voz hasta el Dragon Smaug. Hasta
0: Dragon sí, bueno, voz y movimiento, sí. Vale, mm. no llega tanto, pero es una muy buena voz. O sea, muy mm. buena voz. Si yo alguna vez hago un audiolibro, voy a contratar a Zachary Quinto porque. <risa> sí, pinta muy bien. Y nada, yo. Eh, pues nada. Ahí está todo lo que sé de. Todo lo que os traigo de John Scalzi. Tengo muchas. Mm -hmm lecturas
1: dime, dime. no, no, que digo que iba a apuntar una cosa más a, a, a todo esto que has comentado que eh, también eh, recuerdo que te lo comenté a ti que se rumoreó durante un tiempo que iban a hacer serie de ciencia ficción de 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 la vieja guardia ¿ah, sí? y no sé en qué quedaría esto no sé ah. en qué quedaría
0: pues ahora voy a ir mirándolo, mientras tú...
1: Sí, sí, no, no sé, o sea, no sé si habrán cogido alguno de los... Te lo iba a preguntar porque sé, por ejemplo, del escritor que voy a hablar yo, hay una de sus novelas que han trasladado a, a televisión, a, a serie de televisión. Y... Y no sé si ha pasado igual con alguna de las novelas de John Scarcey, me gustaría saberlo. ¿Vale? Porque sé que esto esto te lo comenté a ti y dijimos los, los dos, buff. pues... Si no se tan perra, va a quedar una mierda. ¿Mm?
0: Sí, es verdad, es verdad, me acuerdo cuando lo me Pero,
1: comentaste. Pero también creo que tú me comentas también y decía, bueno, le pega mucho a las, a las series, esta, a las novelas estas que hicieran una película en plan, yo qué sé, Los Juegos del Hambre o, o El Corredor del Laberinto. O sea, series de. O sea, una película de ciencia ficción en varias. Eh, entregas, sí. Sí, en varias entregas con, con actores jóvenes, ¿vale? Y, y nada, pues eh, relaciones entre ellos, porque básicamente también un poco. Eh, o sea, no es el centro de la trama Pero también pasan cosas de, de este tipo O sea, eh, cuadraría con, con lo que son los libros de la vieja guardia
0: uh -huh. Sí Pues nada, te digo, yo eh, Sobre John Calci esto es lo que os traigo eh, Mucha lectura pendiente que tengo Tengo que leerme Collapse Empire Que me hace un montón de ganas Y también me hace un montón de ganas el de el sueño del androide uh -huh. Y eso, bueno. eh, a ver ¿qué, ¿Qué nos traes tú? Eh, descúbreme el autor este porque... Bueno, un libro suyo, pero no me suena nada el autor.
1: Vale, eh, a ver, China Mievil, pues este señor es eh, es un escritor inglés que nació en el 6 de septiembre del 72 en la ciudad de Norwich. Y bueno, si, si buscas un poco por, eh, por internet y tal una, eh, alguna foto suya, verás que mm, te parecerá cualquier cosa menos escritor de ciencia ficción. Se hace una rápida búsqueda. Estoy en ello Lo estás en ello, ¿no? Vale, no bueno, que más que o menos os, os describo un poco la pita que tiene el señor China Mievil, ¿vale? Para que os hagáis idea Porque eh, varias de las cosas que voy a contar tienen que ver un poco O sea, que sea un poco superficial, pero veréis a dónde quiero llegar Vale, bueno, pues eh, Si buscáis alguna foto del señor Chinamievil Es un señor completamente rapado al cero
0: China Mieville
1: con... Vale, ya está China
0: Mm. Aquí lo tengo. Ver, coño ¿sí? <risa> este parece. sí. Está
1: completamente rapado al cero. Debe de tener como cinco piercings, cinco o seis piercings en la oreja izquierda.
0: Sí señor, sí. Vale. No, parece, parece y... un skin, vaya.
1: Sí, parece un skin, parece un skin. Aparte un tío musculado, petado, sabes.
0: Mm. Pero aquí dice la Wikipedia dice escritor de fantasía, político y profesor británico. Sí. Ahora, ahora
1: te explicaré porque es que ya te digo que es un tío bastante peculiar, vale. Uh -huh. el, el tío se presentó un año eh, a la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico. Eh, por un, un partido un partido trotskista o sí bueno trotskista estoy leyendo aquí vale no se comió un cagao al final no entró dentro de la Cámara de los Comunes pero se ve que el tema ese le gustaba le gusta y, y creo que estuvo participando con, en, en tema de política dentro de no es sé su, su, su ciudad o a nivel de, a nivel ya más nacional dentro de Inglaterra durante, durante un tiempo, ¿vale? De hecho, pues eso participa participa en varios blogs de temática de temática política pero bueno, no eso no tiene nada... O sea, yo en las novelas no se refleja mucho mm, esta faceta suya, pero es curioso ver, ¿sabes? Que eh, yo creo que es el primer... O sea, de los primeros escritores que veo que, que se presenta también como político. Creo que está bastante está bastante <ríe> peleado. ¿Vale? Se, se comentaba siempre, por ejemplo, de... O se comenta siempre de... de eh, a ver, el escritor de Brigada del Espacio, coño. Heinlein. Eh, de Heine, de eso, porque era bastante de derechas y tal, pero, pero aparte de eso, yo creo que, que, que pocas veces el tema de, del, pues eso, de de las creencias políticas o de, del giro político, o sea, de, de ese político que tenga el escritor, pues se, se ha hablado. vale En el caso de China Miel, pues eso, por haberse presentado a la Cámara de los Comunes, pues es algo que se suele poner en las... En las eh, en su biografía, de hecho en alguno de los libros que tengo yo aquí hay una pequeña biografía, en muchos de ellos y, y en, en bastantes de ellos pues se comenta esto yo creo que lo hacen más como curiosidad que en otra cosa ya te digo que los libros no o, o por lo menos yo no he conseguido encontrar quizás sí que estén metido, pero yo no he conseguido encontrar Vale. Eh, bueno, pues eso, nació en el, en el en Norwich eh, que es un, en, un, en un barrio de, de clase trabajadora del noroeste de Londres y, y por lo visto desde ahí pues ha vivido desde, desde su infancia eh, sus padres se divorciaron muy cuando él era muy pequeño o sea, casi después de, de su nacimiento y prácticamente pues nada, pues, él, él ha crecido junto a su madre que es profesora y su hermana ¿Mm? de hecho, en varios de los libros pues le dedica le dedica el libro eso a su madre mira, por ejemplo, aquí en el Consejo de Hierro que es uno de los que tengo eh, le dedica el libro a Gemina, su hermana ¿Mm? Mm. y en la cicatriz pues creo que también se lo dedicaba a la madre a ver... Sí, sí, creo que también se lo dedican. Bueno, no lo estoy encontrando ahora, pero bueno, sí. O sea, que bueno, que parece que tiene bastante relación con, con su madre y su hermana. Eh, a los 18 años, que en 1990, pues se fue a Egipto, y a Egipto y estuvo allí un año enseñando inglés. Y esto esto sí que te puedo decir que debe de... o sea, que sí que se ve reflejado en bastante de sus novelas. sobre O sea, en, en, sobre todo en las novelas de las que voy a hablar yo, que son la trilogía de, de Bagla, ¿vale? Que ahora explicaré un poco en qué, en qué, se, en qué se ve reflejado en las novelas. Y dice que, bueno, que eso que esa estancia en Egipto pues hizo que, que fuera adquiriendo un creciente interés por la cultura árabe y la política de, de Oriente Medio, ¿vale? Y luego, entre sus eh, influencias eh, literarias, pues está Michael Morcock eh, J.G. Balak, H.P. Lovecraft, eh, Jim Wolf, o sea, tiene un poco... Eh, hay un poco de todo, ¿vale? Hay un poco de todo porque como, como vemos en como veremos en, en sus novelas después cuando hablé con ella, pues eh, él mismo se mueve en bastantes eh, en bastantes temáticas y en bastantes géneros dentro de una propia novela o sea, dentro de, de, de estas novelas, por ejemplo, del de, de universo de Backlack eh, a ratos es una, una novela de terror a ratos es una novela de aventuras, a ratos es una novela de, de ciencia ficción a ratos es una novela de fantasía o sea que eh, o sea, todos estos, eh, estas influencias de las que he hablado, pues, pues se ven reflejadas ahí vale eh, en 1928, pues eso, empezó su con su andadura literaria con una novela corta se llama Rey Rata, que estaba ambientado en Londres. Eh, luego, en el 2002, escribió La fogue eh, que también es otra novela de ciencia ficción, eh, con extraterrestres y tal. Eh, luego, en el 2005, escribió una novela llamada Looking for Jake, que creo que no es de ciencia ficción. Eh, en el 2007, escribió otra, una novela... Mmm, que es medio para niños porque los dos protagonistas son o sea, la protagonista es una niña pero con el toque que le da a él pues eh, a lo mejor sería más bien para, para adolescentes que se llama Ulundun ¿vale? en el 2009 escribió La ciudad y la ciudad que es una novela policíaca de fantasía que esta es la que la que la BBC va a llevar a o sea, va a convertir en una eh, en un ahí lo diré eh, en una serie en una miniserie ¿Mm? Uh -huh. en el 2010 eh, hace Kraken, que está ambientada también en Londres concretamente el principio de la novela se hace en el, en el museo de, de historia natural que tiene Londres, que si visitáis Londres es un sitio donde tenéis que pasar sí o sí ¿vale? y luego al 2011 posición pues, en, Basi, en Basitown, que es la última novela que tiene ¿Mm? y luego de la serie de verdad, que es la de la que voy a hablar yo principalmente, por, que es lo que me hizo enamorarme de este de escritor, son eh, La estación Calle perdido, que es del 2000 la Cicatriz, que es del 2002, y El Consejo de Hierro, que es del 2004. ¿Vale? Pero Está.
0: Es que te, que te un momentillo. Veo que, en, <ríe> estoy leyendo aquí, veo que en La Estación de la Calle Perdido, que no sé si habrás leído tú, dice sí. que... Eh, ¿Lo has leído? Sí, pues, sí, sí. Dice que incluye referencias a Dungeons and Dragons y cosas así.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Por eso te digo que es que salta... O sea, en una misma novela saltan un montón de cosas. Bueno. Que es una de las cosas que más me gusta de él, pero que también puede echar para atrás bastante lectores. ¿Vale? Mmm...
0: Porque iba
1: a echar para atrás... Ahora, ahora te explico, ahora te explico. Vale, eh, al igual que ha pasado con nuestro amigo John Scalzi, pues también ha ganado un porrón de premios, ¿vale? Uh -huh. Entre los más destacados, pues no, el Arthur Clarke lo ganó en el 2001, en el 2005 y en el 2010. Y el premio Locus de Mejor Novela de Fantasía lo ganó en el 2003 y en el 2005. O sea, que es un escritor que... Que bueno, que tanto... O sea, con gran éxito de crítica y público, como se suele decir. El
0: premio Hugo también lo tiene.
1: El, el premio Hugo también lo tiene, efectivamente, sí, sí, sí. A lo mejor novela en el 2010. Sí, sí. La verdad es que, ya te digo, que, que por tema de premios... Hombre, no sé si te parecerá a ti igual que a mí, pero muchas veces todo esto, esto del ganador del premio Hugo y tal, a lo mejor la novela que estás leyendo, pues no está ni... ni a la mitad de la altura de la novela que le hizo ganar el premio Hugo, ¿vale? Ya, pero pero bueno es, es un reclamo igual que los Oscar lo son para, para según qué películas pues eh, para los escritores de ciencia ficción pues que tenga un Hugo un locus pues eh, ya es sinónimo de que de que probablemente la novela te va a interesar está
0: claro, está claro.
1: Mm,
0: veo está aquí reclamo. también el interés que tenía por Lovecraft
1: Sí, y por eso sí que ¿no? también, también se nota un montón en las novelas mm. uh -huh. porque no, claro, ¿no? y Michael sí, ¿sí, sí,
0: Moorcook sí, sí. también
1: mm, eso también o sea a ver, el, el tema es que las, la, la serie de Backlack que, que, que son de las novelas de, de las que voy a, voy a hablaros, pues, a ver, está ambientado todo en un, en un mundo no te... un poco le pasa como Star Wars, no tienes ni idea de en qué lugar y, y en qué tiempo se producen el, 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 las historias eh, es un poco steampunk en algunas partes, es un poco eh, fantasía en otras es un poco ciencia ficción eh, lo más destacable que tiene es que eh, Pues eso, la gente utiliza la magia Pero de maneras que yo no he visto Utilizar en ningún otro tipo de novelas O sea, no eh, Por ejemplo, una de las maneras que tienen de utilizar o sea, en, en realidad, en más que de magia Siempre se habla de taumaturgia, ¿vale? Y, y lo utilizan Lo utilizan de maneras pues Muy relacionadas, por ejemplo, tienes taumaturgos Que solo hacen cosas con, con agua Tienes taumaturgos que solo hacen cosas con piedras ¿Vale? Y, y cada uno de ellos tiene un nombre diferente y, y la magia pues no te viene a contar más o menos cuando algún personaje utiliza la magia y tal que eh, al, al utilizarla pues hay un o sea requiere de unos ciertos conocimientos, requiere de un eh, de unos preparativos, ¿vale? o sea no es algo como en otros mundos de fantasía que o sea que simplemente sale o que hay gente que está preparada para ello eh, sabes que es algo sencillo de hacer, que está integrado en todos sitios no aquí eh, tanto la magia como la tecnología se entremezclan y, y sirven para, pues muchas veces sirven para, para que los, los gobernantes de, de la ciudad donde se desarrollan casi todas las aventuras, que se llama Nueva Cobruzón eh, pues eso mm, ostenten el poder todavía de, de manera todavía más aplastante ¿vale? o sea, a ver, eh, para empezar eh, Nueva Cobruzón, que es donde se desarrollan todas las novelas, pues es una especie de una mezcla entre Egipto, o sea, el Cairo un poco de Londres, o sea, es un poco como como el Londres eh, de principio de, de siglo pasado, ¿vale? O sea, si, si os gustan, por ejemplo, las novelas de, de Oliver Twist o, o, por ejemplo, las novelas de, de, de Sir Arthur Conan Doyle, de, de eh, lo diré, de Sherlock Holmes, vale, pues eh, un poco la ciudad eh, donde se desarrolla todo es un Londres de, de ese estilo, ¿vale? Lo que pasa es que en este Londres eh, conviven una serie de razas alienígenas a cada cual más rara ¿Mm? pero sí que tienes una alta sociedad que es la que gobierna sobre sobre el resto de la ciudad y, y tienes pues una serie de barrios bajos eh, en las que se desarrollan bastantes de, de las aventuras que, que suceden en estas novelas y y pues bueno, pues está lleno pues de gente pues como las eh, en, en, que veréis en muchas de las películas, por ejemplo el, el eh, esto bajo fondos que se ve por ejemplo en la última de, de Sherlock Holmes en la que salía eh, el Robin Downey Jr.
0: ¿La última de Sherlock Holmes?
1: Sí. Las últimas estas dos películas de Sherlock Holmes que protagoniza Robin Downey Jr. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Las escenas que se, que se que pasaban cuando estaban en los barrios bajos de, de Londres y tal. Pues un poco así me imagino yo que debe ser Nueva Corruzón por como explica eh, el, el autor. vale Y ahora esto que te comentaba de que algunas veces... Eh, eh, este autor puede ser difícil es porque eh, en cada una de las, eh, de las páginas de, de sus libros salta tal cantidad de conceptos que muchas veces te puedes sentir muy perdido, porque hay muchas cosas que las deja al aire ¿vale? y no vuelve a tomarlas nunca más o sea, habla de ello como si el autor el, 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 el que está leyendo la novela los conociera y en realidad no, o sea, a lo mejor te habla, por ejemplo de, de otra ciudad eh... En, otra, en la otra punta de, del mundo y te habla de cosas de esa ciudad que tú tienes que dar por sentado pero que no sabes porque no te comentan en ningún sitio. vale uh -huh. O te habla de cosas de razas que, que también tienes que dar por sentado pero tú no, no puedes saber a no ser que, pues eso, que, que te las imagines. vale Y entonces a mí esto me gusta mucho en, las no, en, en, en sus novelas porque te da eso, pues tienes un montón de, de conceptos que, que me parecen súper locos pero muchos de ellos te los tienes que imaginar tú, porque simplemente te suelta una frase o te, te habla una determinada cosa, porque una cosa que tiene curiosa es que utiliza muchas palabras, junta muchas palabras para dar, dar a luz un concepto nuevo, ¿sabes? Mm. Por ejemplo, tiene una zona, el, 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 el universo de Balak tiene una zona que se llama la mancha cacotópica, ¿vale?, que se supone que eh, en algún momento allí hubo, eh, hicieron un experimento en una ciudad, eh, el experimento no te explica muy bien qué sucedió, ¿vale?, pero pasó algo que eh, tanto la ciudad como toda la zona del terreno alrededor se vio afectada. ¿De qué manera se vio afectada? Vale, pues todo lo que hay alrededor de esa ciudad muta, o sea, ha mutado. Y la gente no puede pasar muy cerca de esa zona, de la zona de la macha catotópica, porque también se ve mutada. ¿De qué manera? Bueno, pues por ejemplo, en uno de sus libros, el último, en el de, el de Consejo de Hierro, te habla de, de un viaje en tren, ¿vale? Y, y ese viaje en tren están escapando... Y prácticamente lo que van haciendo es van quitando vías de la parte de atrás del tren y la van poniendo delante. Entonces el convoy se va moviendo en la dirección que, que, que van construyendo los zapadores que van haciendo la vía, ¿vale? Joder. Llega un momento que tienen que ponerse cerca de la... Tienen que pasar cerca de la mancha cacotópica. Son atacados, por ejemplo, por una especie como de, de gusanos que tienen cabeza de, de hombre, que te, te da a entender que eso antes eran personas, o quizá no, ¿vale? Pero... Pues eso, por pasar tan cerca de la mancha cagotópica, sucede que uno de los vagones del tren se transforma como una especie de célula. O sea, la gente que hay dentro no puede salir. Y entonces llega un momento en que ese, ese, ese vagón del tren se ha convertido en algo vivo, con la gente que había dentro del vagón del tren que no ha podido salir, dentro, formándose como, o sea, como si fuera una gran célula, y la gente que hay dentro eh, for, eh, convirtiéndose en elementos de esa célula. Coño. ¿Sabes? O sea, esa clase de cosas son las que te... Te va a soltar continuamente en, en la novela, pero no, no te la acaba de, de, de cerrar y entonces esto hace que tú, tú le tengas que dar mucha mucho a la almendra para decir, joder, ¿cómo podría ser esto? Y, tal. y a, mí esto, a mí esto me gusta mucho, pero también me da mucha rabia porque, ¿sabes? O sea, con cada uno de sus libros se podrían crear un montón mm -hmm. de, de historias, ¿vale? Muy bueno.
0: Escucha, eh, estoy viendo que el último libro es del 2004.
1: Sí, no ha sacado nada más de esta serie de Baslar. Mira que me, se comentó en un momento, yo leí por algún sitio que iba a sacar un, un, un libro de historias cortas ambientados en el en el universo, pero no he vuelto a saber nada más. No sé si es algo que tiene, o sea, que ha ido para otro sitio, porque sé que sí que tiene un libro de, de historias cortas, pero no, o sea, lo dejó ahí en lo más alto y se cansaría, o sea, no, sí. iría por otros sitios y ya está, no. Y
0: su último libro, digamos de, de fuera de esta serie de Baslar. Es del once, es eh, Embassy
1: Town. Sí, ¿No has exactamente. No
0: escrito nada más desde
1: entonces, ¿o qué? Exactamente, no he escrito nada más desde entonces. No sé si estará preparando algo o estará, habrá retomado su, su carrera política, ¿sabes? Pero, pero sí, o sea, de las buenas a primero o sea, yo de hecho cuando terminó, o sea, cuando yo terminé de leerme el Consejo de Hierro, que es la última novela de, de Balag, eh pues eso pensaba que no, o sea, tardé tiempo en volver otra vez a escuchar de él porque pensaba que, que eso que sacaría libro pronto. Y, y hasta el 2007 no sacó otro libro que fue el de Lundun sacó es el de Looking for Jake pero no, no creo que no tiene nada que ver con la ciencia ficción y el de Lundun ya te digo que es un libro que eh, que va de una niña eh, metida dentro de me parece de un mundo, un mundo paralelo una cosa así y, y es más una novela por lo visto para, para adolescentes para adolescentes con su toque pero para adolescentes ¿vale? entonces ya como que, que que eso, que, que ha intentado escribir otras cosas nuevas. Mm. Le pasa a muchos escritores. Mm.
0: Y, y si yo no sé nada de este hombre y no he leído nada, que no, no, que no he leído nada ¿qué me recomendarías que leyera primero?
1: Yo te recomendaría que empezaras por Estación Calle Perdido.
0: Vale, y me dieron
1: los tres de la serie esta más lag, ¿no? Sí, 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 sí. Luego ya sí, ya te digo, no tengo ni idea, o sea, leí algo de El rey rata, sí que lo leí, y es una novela de, de terror ambientada, de eso, en los, en los suburbios... de Bueno, en los suburbios no, en, en, en el subsuelo de Londres, que está curiosa.
0: Bueno,
1: puede molar. Pero, ¿no? y, bueno, esta estación que haya perdido lo que tiene, pues eso, es... Eh, o sea, la primera novela ya te deja... O sea, te, te, te marca lo que son las pautas de lo que va a ser el universo de Balag y tal. Y, y bueno, prácticamente lo que te cuenta... O sea, la historia que te cuenta es de un... Eh, un científico... Eh, al que le llega un, una criatura que es una especie como de, de hombre pájaro... Eh, al que le han arrancado las hadas y le pide al científico que consiga de alguna manera hacerle volar, ¿vale? Oh, yeah. Esto por un lado... Eh, el científico, el, el ámbito de, de la ciencia que toca es algo muy marciano y por otro lado el, el hombre pájaro el, las motivaciones que tiene la sociedad de, de donde él viene son todavía más marcianas vale. entonces ya te deja muy loco y todo esto lo mezclas con una mm, eh, con un, un una temática de, de, de terror porque en la búsqueda de, de, para intentar hacer volar este, a esta criatura el, el científico libera o, o sí, libera algo que no tenía que liberar vale y, y se produce un problema que pues a que afecta a toda la ciudad ¿vale?
0: Joder, ¿tú dirías que es muy de culo duro todo esto? Porque si como lo vi? cuentas
1: ¿cómo cómo? De muy
0: eh, de culo duro, si es muy ciencia ficción así, más durilla. No, 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 no,
1: no, 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 para nada, para nada, para nada. No, para nada. O sea, no, eh, o sea, no es... O sea, entiendo que tú te refieres a, a culo duro a que, que es muy muy sesudo, ¿no? Hmm.
2: Oye,
1: no, lo que, tienes, lo que tiene de sesudo es que, ya te digo, te va a lanzar un montón de cosas, ¿vale? Al, a la cara, un montón de ideas a la cara y, y, y te puede... Pues eso, te puede abrumar. Pero más que pero no, la historia es bastante o sea, se puede seguir bien, ¿vale? Pero de hecho en cierta, en ciertas partes pues es una novela de de acción o de aventuras. ¿Mm? pero pero eso enmarcada dentro de, de eso de, de esta ciudad de, de fantasía que yo te digo que no es nada no es para nada lo que lo que estás acostumbrado a ver en los sitios de hecho el nombre de, de la novela viene de, de una estación de tren se supone que la ciudad tiene un, un metro o un tren y una de las paradas que, que tiene es esta la estación que haya perdido que para cerca de un sitio que se llama Las Columnas, o sea, perdón, Las Columnas no Las eh, Las Costillas, que son las costillas de una criatura gigante que no se sabe en ningún momento qué es, ¿vale? Que pero está bueno. hecha de un material que nadie sabe de lo que es pero lo que ha hecho la gente es construir, eh, construir eh, casas alrededor
0: ah, está muy bien Mira, me gusta el al menos el Mm. Lo que me sale el cerebro cuando me estás diciendo, es decir, la imagen que yo tengo de esa, claro, es... de esa criatura mm. y tal, y construyendo una ciudad alrededor y tal. No sé si es original, porque eso me suena haberlo visto en alguna otra sí, parte. Sí, yo, yo, yo también creo. me suena
1: haberlo visto en otros sitios, pero ya te digo que hay un montón de cosas que, que te resultarán, por un lado, conocidas, pero por otro lado, tal y como las trataré, son completamente diferentes. O sea, no son el centro, el, las costillas estas no son el centro de la, de la novela para nada, mm. pero sí que sí que te da es eso o sea es una imagen muy muy potente que te que, que, que enseguida enseguida te puedes imaginar vale y ya puedes colocarlo en un sitio sí. en un lugar y creo que eso hace que pues eso que enseguida te, te enganches a la novela luego aparte de eso la, la cantidad de criaturas eh, que vuelvan la ciudad esta pues se acaba con más marciana o sea tienes cosas desde una especie de hombres sapos vale eh, una especie de hombres árboles bueno más bien más que hombres árboles serían hombres eh, eh, joder, esto de los desiertos, cojones cactus
0: eh, ¿Panera?
1: Sí, un hombre cactus Una especie de hombre cactus De hecho viven en una zona de la ciudad Que está especialmente preparada para ellos Que es una especie como de De, de súper eh, eh, Invernadero y En un momento de la historia Tienen que entrar dentro de él Y te cuentan pues eso Cómo es esa zona Y cómo O sea, cómo, cómo viven dentro los Que creo que se llaman Cactacae, ¿vale? Pero con diferencia, la, el tipo de raza más raro que existe en, en el universo Bad Luck, ¿vale? Son eh, una raza que básicamente es eh, una cabeza de, de escarabajo y luego el resto es un cuerpo de mujer. Joder. O sea, imagínate una mujer que le quitara la cabeza y le pusieran encima el cuerpo de un escarabajo.
0: Qué peregrino, ¿no?
1: sí no o sea una cosa tan rara pero es que el, el, el protagonista el científico del que te hablo de la novela está liado con ella con una de, de esta raza ¿vale? y una, tiene una relación con una de, de, de esta raza y entonces te explica que, que claro que eh, hay, hay muchas o sea muchos humanos lo ven con ven con asco porque es o sea es una visión un poquito sabes eh, uh -huh. impresionante pero la relación que tiene con ella, pues te te hace, te, te hace ver que, eso, que tienen algo, es una relación interracial pero llevada muy <ríe> muy lejos, ¿sabes? Y aparte de eso, la las bromas es que tiene eh, este personaje, la es que no me acuerdo cómo se llama la raza ahora mismo. Pero las bromas es que tiene esta la, la, esta chica, vamos, este personaje femenino con él, eh, son bastante graciosas porque le llega a decir, dice, no no es que nosotros tengamos un cuerpo de mujer y una cabeza de de, de escarabajo es que a lo mejor vosotros os han quitado una cabeza de escarabajo y han puesto una cabeza de un mono entonces te hace ver que eso, que hay hay cosas que son que son depende del cristal con que se mire, pues es, es bastante diferente eh, bueno, luego llego en el 2002 a la Picatriz, que es mi favorita y básicamente, bueno eh, te cojo un personaje eh, o sea, en, realmente te puedes leer cada una de las novelas por separado, no tiene ningun, no tienes ningún problema, ¿vale? Pero hay veces que se hacen menciones a cosas que han sucedido en otras novelas. Y entonces es curioso volver a leer otra vez cada una de las novelas sabiendo de esto. Y la cicatriz, bueno, te cuenta la historia de una, una traductora que tiene que escapar de, de Nueva corrupción por algo que sucede en la novela de Estación Calle Perdido, ¿vale? Y va a parar a un, a un, a un lugar que básicamente es una ciudad formada por un montón de barcos. Que están todos unidos. Por diferentes tipos de, de, de conexiones y tal Hay diferentes tipos de barcos Tanto grandes como pequeños y tal Cada barco pues es una especie de distrito Dentro de la ciudad ¿Vale? Y, y esta chica va a parar pues hasta A, a esta ciudad Armada se llama arma acabo de acordar Armada se llama el, en la ciudad y eso, bueno, en Armada pues eso, hay tanto piratas como, como gente que, que viene rebotada de, de, de conflictos bélicos que se hayan producido en, la, en, en, en este mundo. Eh, tienes también gente que viaja en cepelines que están justo encima de la ciudad, ¿vale? Y es un poco pues una ciudad de, de outsiders, de, de gente de mal vivir y de, de ladrones y asesinos. Y ella va a parar allí pues eso, para ocultarse. Y resulta que la habilidad que tiene con una determinada lengua pues hace que sea necesaria en un momento de la novela, para algo que están buscando los eh, los gobernantes, bueno, los gobernantes, vamos. Los gobernantes no, porque la, la, te da a entender que, que cada uno de los distritos tiene un gobernante de manera diferente, o sea, dicen que, por ejemplo, uno tiene un consejo, otro tiene una especie de rey, otro tiene, un, uno de los distritos está gobernado por un vampiro, ¿vale? Que no dice vampiro en ningún momento de la película, lo llama de un montón de maneras, que luego yo estuve mirando y por lo visto son sinónimos de vampiro en diferentes culturas, ¿vale? pero pero por lo que por lo que es y por lo que hace pues eh, sabes que es un vampiro y, y luego por encima de todos ellos pues hay una pareja que son los amantes que son los que más o menos los gobernantes de la ciudad pero, pero claro a expensas de lo que diga el resto de, de distrito y estos son los que le mandan a los que piden a la, a la traductora que les ayude con, pues, a traducir una determinada cosa para conseguir un fin que ellos están buscando esta es... Sí, sí. A mí es la que más me gusta porque es la más eh, la más aventurera de todas. Y la que más cosas te trae. Porque la cantidad de conceptos que trae esta novela ya... Pf, o sea, si la anterior ya era una burrada, en esta ya te cagas, ¿sabes? Mm. Y, y, y... Yo creo que sale muy bien. Mm, tiene un giro... Eh, hacia la mitad de, de la novela cuando descubren que, que realmente lo que están buscando... Que, que me parece muy curioso. Aparte que... Eso es lo que te digo. O sea... Eh, la imagen que te he dicho antes, ¿no? El tema de de las... Eh, de las costillas, ¿vale? Pues eh, hablarte de una ciudad hecha por barcos, enseguida seguro que, que, que te ha venido una imagen a la cabeza, ¿no? Mm, mm, sí. Vale. Pues, eh, cuando llegas a la mitad de la novela, aparece otra imagen, también muy potente, ¿vale? Que, que no te voy a contar porque si no te, te destrozaría la película, te destrozaría la, la novela.
2: Mm.
1: <risa> ¿Vale? Pero... Pero vamos, bueno, yo te digo que es una novela como la otra que es un montón de conceptos eh, super marcianos que te... que te... que te van a volar la cabeza. De hecho, mira, por ejemplo, uno de los que sí te puedo contar. Aquí creo que aparece, en esta novela creo que aparece, el arma más formidable que he visto en ninguna novela de ciencia ficción que ya leí.
0: <risa> a ver.
1: Y básicamente es... Una, una, lo que le llaman en un momento uno de los uno de los personajes que, que sale que es una especie como de de guardaespaldas de, de los amantes ¿vale? de, de los gobernantes de, de, de armada eh, saca un arma que es, que es una espada vale unida a un motor vale la espada te dicen que está pues, hecho de un material que no tienes ni idea de cómo estar y el motorcillo es un motor de algo que en algunas de las novelas pues hablan que o es sea, una especie de de energía hecha de no energía de la falta de energía ¿Vale? no se explica a lo mejor porque es algo ya te digo, es otro concepto muy marciano ¿Vale? mm. pues básicamente lo que hace la espada es eh, se pone en, todos los posibles, en todas las posibles posiciones que se puede poner la espada en, en un momento dado o sea, el, cuando intenta atacarle un personaje al tío este el tío activa la espada y la espada se multiplica por una infinidad de ellas mm. en todas las posiciones en la que podría o sea, podría mm, detener el ataque, atacar eh, dar unas tocadas etc, etc, etc ¿Vale? Mm. En el mismo plano, entonces destroza literalmente al, al atacante, ¿vale? Y esto te lo explica bastante mejor <ríe> en la novela, pero vamos me pareció muy curioso, muy curioso. o sea una espada que estuviera hecha de, 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 de todas las de todas las espadas de los diferentes mundos paralelos en los que o podría existir.
0: Sea, mala, mala, el concepto mala,
1: mala. sí no, no el concepto es una pasada, ya te digo, ya, ya solo el concepto de, de, de eso de una ciudad hecha de barcos me parece alucinante. Y luego, por último, el Consejo de Hierro, que yo creo que ya es la última novela que. O sea, ya, ya se nota que eso, que, que fue una novela que hizo ya más por, por terminar cosas, ¿vale? Pues nada, te habla de. Es un viaje y. de, de un personaje. Eh, o sea, del, del, del personaje principal, ¿vale? Eh, sobre eh, una parte de, de, del universo de Barla, que, que nunca, de lo que nunca se había hablado en las otras dos novelas. Y. y allí encuentro, pues eso, el, el Consejo de Hierro, que básicamente, pues es un tren. Eh, que había construido un, un ricachón de, de, de nueva Cobruzón, vale, a la manera, pues eso, de los eh, de los magnates de, de principios de siglo, del siglo pasado, que quería, pues eso, comunicar nueva Cobruzón con una zona de minas, creo, de de, de pues eso, del de, pues eso, de, de, de la misma, ah él lo diré del mismo país vamos de la, de la misma del mismo continente donde está donde está nueva Corruzón, vale uh -huh. y, y se ve que no lo consigue porque la zona donde lo quiere meter pues es ultra chunga vale ya te explica por eso la cantidad de problemas que se encuentra y, y el consejo de hierro que es el tren este pues lo sigue vagando intentando llegar otra vez a la al, a nueva Corruzón. Y cuando llega Nueva Cruzón, pues como pasa con, con lo que sucede bueno, con los subsiders o la gente de, de Malvivir en el resto de novelas, pues se enfrenta a Nueva Cruzón, que se supone que es pues eso, la rectitud, el estatus el, el, el establecido vale, y, y la milicia, que se supone que es el pues eh, la fuerza militar que, que defiende a Nueva Cruzón, que tiene de todo. O sea, tiene magos, tiene estamaturgos, tiene gente con... O sea, no, ya te digo, que, o sea, te, te, la, te habla de ella como una fuerza aplastante, ¿vale? de, eh, o sea, una especie de como de bobis ingleses, pero más a lo bestia. Uh -huh. y, y, y nada, pues eso, te cuenta el viaje que, que tiene que hacer esto el, el consejo y el alrededor de, del mundo para intentar volver otra vez a Nueva Corozón. ¿no? Y aquí, bueno, pues esto es lo mismo. O sea, un montón de conceptos te amplía un poco, o sea, te deja entender cosas del origen, o sea, te amplía un poco del tema del origen de, de, de este universo de Balak, te deja de entender claro. que a lo mejor eh, los, tanto los humanos como el resto de razas extraterrestres que fueron ahí fueron puestas por otra tercera raza, que habla en algún momento eh, mm. que simplemente los nombra o sea, los llama a los eh, eh, cabeza de fantasma, pero más, el, el nombre es más chulo eh, sí bueno pues una tercera raza, hubo una tercera raza que se supone que dejó ahí a todo el resto, ¿vale? y después se fue y, y no saben en ningún momento si va a volver o no, van a volver o no van a volver uh -huh. entonces en cierta manera te da a entender que lo que tanto los humanos como el resto de, de, de razas alienígenas que hay ahí pues son también alienígenas a su vez, ¿vale? o sea que no son, no son originarios de de, de Black Black. pero vamos yo te digo esto te lo suelta en un momento de la, de la novela así muy muy por encima Vale, y lo otro curioso que sale en, en esta novela, que otro concepto curioso que sale en esta novela, es el tema de, o sea, hay un personaje que puede crear golems, ¿vale? <risa> Pero claro, tú... Sí, sí, pues, o, sea, te, o sea, levanta golems, literalmente, porque te dice que, que es un tío que llega un momento, descubre, o sea, hay una especie como una escuela de, de magia en Nueva Corruzón, y el tío pues lo que hace es, eh, descubre que tiene una especial habilidad para crear golems de todo tipo, ¿vale? Te empieza diciendo pues eso, creando golems de barro y cosas así. Pero empieza a fliparse y, y crea golems de todo tipo. De hecho, pues eso, eh, durante toda la novela se ve que crea golems de todo tipo de cosas que te puedas imaginar. Hasta que al final, en eh, el final de la novela, crea un golem de algo que, pues eso, que, que hace que se en, en, en un momento la, la novela de un vuelco. ¿Vale? Pero me parecía algo muy curioso porque eso te dice que en el momento dado pues, o te crea golems eh, juntando elementos de piedra o te crea golems eh, destruyendo parte de, del tren, ¿sabes? Y, y este concepto me parece muy curioso, me parece muy curioso. Aparte de eso, ya también te habla pues esas típicas flipadas de, de, de este hombre, pues el Consejo de Hierro pues está formado tanto por los... Eh, los comerciantes que querían crear la línea, como los trabajadores. Entonces, es una especie como de gobierno anárquico, ¿vale? Formado por todo tipo de, de gente. entonces, toda la gente que iba en el tren, que supone que iba a ser un tren súper lujoso y tal, pues también forma parte de. de pues eso, del Consejo. Y, y bueno, te digo, el, o sea, las tres novelas súper recomendadísimas, te digo, puedes leer cada una de ellas por separado. Pero, pero yo empezaría eso por, por esta acción que haya perdido eh, y, y eso si os gustan esta clase de novelas que te dejan un montón de cosas abiertas eh, para que tú puedas imaginártelas no te molesta que, que no te cierre cosas que te deje cosas pues eso abiertas yo eh, que sea. un poco eh, eh, es algo que me gusta mucho en los universos de ciencia ficción y, y Star Wars por ejemplo sería algo prototípico en cuanto a esto o sea tú entras eh, en la escena de, de la taberna de Mos Eisley entran lo, los personajes y encuentran un montón de... Creo que esto ya lo he comentado otra vez, me suena que me estoy repitiendo. O sea, encuentras, eh, pues eso, eh, alienígenas de todos los lugares de la galaxia. Y, mm. y cada uno de esos alienígenas ha llegado allí de manera diferente. Y cada, seguro que cada uno de ellos tendría una historia que contar que sería, pues, tanto más chula que la, de, la que cuentan sobre Luke Skywalker y como... Los problemas que tiene familiares, ¿sabes? Uh -huh. y, y esto de dejar todo abierto, que luego llegas y, y tienes que tirar de, pues de, de terceros libros o de terceros eh, elementos audiovisuales, dígase, por ejemplo, el juego de rol, que por ejemplo ampliaba mucho el tema de las razas, o, o yo que sé, otras novelas o cosas así, ¿sabes? Lo que se llama el universo expandido, pues uh -huh. eh, a, a mí personalmente me gusta mucho en, en, en cualquier novela de ciencia ficción o en cualquier, en cualquier eh, película o serie. ¿Vale? que te dejen muchas cosas abiertas para que digas, joder, o sea, no es solo lo que ves hasta aquí, sino que mm, detrás de la puerta o detrás de, de del marco donde se desarrolla una determinada historia, hay muchas más cosas que mm. se ven, pero no no están ahí, pero no 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 no, no se profundizan ellas, ¿vale? Para que a lo mejor tú como escritor pues rellenes los huecos. ¿Mm? Y y bueno, ya está, es todo lo que tenía que contar el China Baby. Mm.
0: Pues, hombre, a mí me ha gustado un montón eh, Porque se le ve Todas estas imágenes que has comentado, ¿no? Es como, como muy visual, me parece, ¿no? Este mm. concepto muy visuales así La ciudad de barcos eh, La ciudad de las costillas esta eh, El tren que Tienes que ir quitando los raíles detrás Poniéndolos delante Todas estas ideas, me, la verdad, es que me atraen bastante mm. Así que le voy o sea, a Le voy a leer la estación de la calle perdida a ver qué tal
1: Sí Sí, ya sí, te digo, fue la novela que ganó el premio, creo que el primer premio Hugo que ganó. ¿eh? Mm
0: -hmm. Bueno, o yo estoy ahora un poquito eh, sobre el tema de, de John Scalfield y, y las series o las pelis. Mm. Lo único que he encontrado es eh, de este último libro, El in Empire, ya ha vendido los derechos a Working Title Television. No tengo ni idea de. Lo sí, que... Me suena un
1: montón esa productora.
0: ¿Sí? A ver, sí, me suena un montón, aquí... ¿eh? Eh, tiene cositas, cositas, cositas. Yonderland, por ejemplo. No sé uh -huh. si te suena.
1: No. ¿Yonderland?
0: London Spy.
1: No, tampoco me suena.
0: Eh, Tú y yo y el Apocalipsis.
1: Eso sí que me suena. Eh,
0: eh, Bird Song, The Borrowers. Hombre, la verdad es que todo esto no me suena. Uh -huh. Pero bueno, tiene tiene cosas. Tiene cosas. Walking Title es como una especie de. No sé es como una especie de Netflix, una especie. de es la primera vez que lo veo y, a ver, estoy mirando... la es que Me suena, me suena a
1: productora. O sea, lo típico que cuando comienza una película te salen todas las productoras que han participado y tal. Uh -huh. Y esto de Working Title me, me suena de... A lo mejor de alguna película que haya visto recientemente o de alguna serie que haya visto. O ¿Sabes? Lo mismo que, eh, por ejemplo, si yo te digo Bad Robot.
0: Sí, claro, sí. Que te suena a
1: productora, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues algo así.
0: Sí, a ver, estoy viendo aquí... el Bueno, según esto, eh, el Working Title este es una... Eh, una productora, vale. Una uh -huh. productora de de, 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 de UK. Uh
2: -huh.
0: Vale, entonces, bueno, esta es la que tiene los derechos de, de Galaxy Empire y así que podemos ver algo... Se ve que ha pegado bien fuerte esta novela, ¿eh?
1: ¿Fuerte, fuerte? Sí, sí, no. hombre en, en, No se escriben seis libros de, de novelas que no se leen.
0: No, está claro, está claro.
1: Está claro, o sea que... Sí, no, la verdad es que... Y además ya lo hemos dicho, o sea, como, como escritor la verdad es que es muy bueno.
0: Uh -huh. mm. Pues nada, si no hay nada más que decir a este respecto, pues. Sí, bueno, yo iba
1: a comentar también el, el tema de. Pues eso, de. De que dentro de poco, pues. Eh, se va a hacer. Eh, eh, la miniserie, ¿vale? De, de otra de las novelas de China Mievil, que es La Ciudad y la Ciudad. Y bueno, sí. para que te hagas una idea, pues el argumento es que el inspector Tiador Borlú, de la Brigada de Crímenes Violentos en la Ciudad Estado Europea de Bezen investiga el asesinato de Maya Gehry, una estudiante extranjera que apareció muerta, con la cara desfigurada, en una calle de Bethsen. El inspector pronto descubre que Gehry está involucrada en la agitación política y cultural que involucra a y su ciudad gemela, coma. Cuando te hablan de ciudad gemela, por lo visto la ciudad está dentro del mismo plano de existencia que, que Bethsen.
0: Joder. Entonces <risa> ahí es
1: donde está la ciencia ficción, ¿vale? Hay elementos de la ciudad de, de las dos ciudades que están en el mismo plano de existencia y hay elementos que están cada uno separados en el suyo propio vale, y hay elementos que comparten. Entonces, la gracia debe de estar eso. O sea, debe de ser una trama de, de, de intriga eh, con, con el marco este de las dos ciudades que pues eso, que, que están en planos diferentes de existencia pero que, que comparten el mismo lugar. Entonces, bueno, el, la productora es la, o sea lo va a producir la, la BBC. O sea, que al menos una perra sí que se a ver se se gastarán y, y a ver qué tal, ver qué tal. Ver, ver. también tuvo una adaptación de teatro o sea lo que a lo mejor me, me da a entender que quizá no, no tenga tanta acción como como no. pero bueno eh,
0: habrá que esperar
1: sí sí habrá que esperar a ver qué tal a ver qué tal. bueno de momento eso que la haya cogido pues la BBC pues me da bastante esperanza de que sea una buena adaptación
0: muy bien pues si bueno no tenemos nada más
1: que contar por hoy Sí, Bueno, pues eso, comentadnos en los comentarios si queréis, nunca mejor dicho eh, si habéis leído algo de John Scalcio de China Mieville que si os parecen o si tenéis, pues eso es lo, al igual que nosotros hemos dado la turra con, con nuestro, dos de nuestros escritores favoritos pues dánosla vosotros a nosotros con, con escritores vuestros favoritos ¿Vale? Exactamente. Y, y nada, pues eso pues hasta, la próxima, hasta el próximo episodio
0: Muy bien chicos, pues nada, nos vemos eso, en el próximo episodio, un par de semanitas o tres Uh -huh. Vale, venga pues Adiós Adiós